0: 你好，今天是一月三十日，一月的最后一周，欢迎收听减七理财周报。我为你精选了本周热门新闻，附上解读，希望能为你的财富加餐。第一条新闻来自腾讯网，一个大家熟悉的基金品种迈入了新时代。中证沪港深五百 ETF 于1月25日正式发行，对于中国的宽基 ETF 市场，无疑是一个巨大的突破。将宽基 ETF 推入 3.0 时代。我们知道，高矮胖瘦是评价一个人体型的形容词，同样对于指数也可以进行类似的评价，主要用的是宽和窄。窄基指数简单来说就是某一个行业或主题的指数，比如消费指数、医药指数；相对的，宽基指数往往不限于某一个行业，我们熟悉的沪深300就是典型的例子。那为什么说宽基指数进入了新时代呢？很久以前，像上证50指数只能纳入同一交易所股票，那个时候被称为 1.0 时代。随着沪深300的出现，宽基指数进入了 2.0 时代。这时候的指数成分股可以横跨上交所和深交所了。前一阵时间，关于港股的讨论是越来越多，但是想要风险更加分散的参与港股方式却并不多。而随着中证沪港深500指数的诞生，宽基指数正式进入了 3.0 时代。如果选择跟踪它的指数基金，就可以一键买入沪港深三个交易所的股票，是不是很方便呢？沪港深500指数代码是 H 3 0 4 5 5选取了沪港深三个交易所市值最大、流动性最好的500个股票。文字区展示了指数的前15大持仓，供你参考。不过这两天新上市的是场内的 ETF 基金，对于新手朋友们，不妨再等一等场外的连接基金上市。第二条新闻来自网易财经，突然变脸的央妈，央行连续四日通过公开市场操作实施资金净回笼，本周前四日央行累计净回笼五千六百八十五亿元。这一周，央妈请市场情绪高涨的大伙儿喝了碗降火茶，怎么回事呢？以往每次重大节日前，央妈都会给市场发钱来维护市场的资金面，但这一次央妈一改往日形象，在春节到来前突然从市场上收回了五千亿元。这就好比每年春节爸妈都会给你发红包，但今年突然不发了，而且居然还收回之前的零用钱，这可让市场大吃一惊。生怕之后也不给钱花了，结果就是 A 股市场和债券市场这个礼拜都狠狠地跌了一跤。不过，市场上的资金面紧张了，也未必一定是坏事。比如说，借钱的利率上升，就会让国债逆回购的收益也提升。所以这几天上交所和深交所的一天期国债逆回购利率达到了 9%。当然了， 2 5日央行行长发声，货币政策不会过早转向。因此，我们也不用太担心最近的市场会有大的变化。不过，对国债逆回购感兴趣的朋友，近期可以对它多多关注。第三条新闻来自第一财经，年轻人都不太看了，为啥抖音还要抢春晚？抖音接棒拼多多拿下了2021年央视春晚独家互动合作伙伴，除夕当晚分12亿元。最近这几年，你还看春晚吗？简单调查了一下身边的年轻朋友们，发现他们都不太关注春晚了。不过，互联网巨头们还是抢着和春晚合作。今年拼多多凉了之后，抖音成了春晚独家的合作伙伴。看来，一直代表中国传统的春晚，仍然是互联网大厂的必争之地。或许你会好奇，抖音作为短视频平台，为什么要参与进来呢？首先呢。春晚作为合家欢聚发红包的日子，本身就是一个大流量的来源，而流量又是互联网企业生存的根本。因此，对于抖音来说，这是吸收流量的好时机。2015年，微信正是依靠于春晚的独家合作，引发全民发红包热潮，可以说是一夕之间完成了支付宝八年的积累。其次，抖音这个 APP 的用户积累似乎到了一定的瓶颈，需要开辟其他业务，实现盈利增长。抖音支付就是抖音规划出的新版图，这样看来，春晚确实能够助力抖音更好的发展。不过，这并不意味着抖音支付可以再创当年微信的辉煌。要知道，一九年与春晚合作的百度，就是因为过度营销，实现了上市以来首次亏损。因此，抖音是否能借上春晚这股东风，还要看抖音支付是不是能真正留住用户。毕竟，不少朋友领完红包的第一件事情就是卸载软件。来看其他的重点新闻。来自第一财经的消息：对于蚂蚁集团是否会恢复 IPO， 一月二十六日，中国人民银行行长易纲在二零二一年世界经济论坛达沃斯议程对话会上做出回复，遵循正常的法律程序，将会有好的结果。来自网易财经的消息：一夜之间。互联网存款幸存的申购入口彻底闭合，部分民营银行自营渠道存款产品也遭下架。1月26日，券商中国记者从多位互联网存款用户处得知，支付宝、京东金融、滴滴金融、天星金融等互联网平台已于25日晚关闭银行存款产品的老用户购买入口。好了，本周的财经新闻就是这些，感谢收听。获取更多财经资讯，欢迎订阅我的电台。让我们一起慢慢变富吧。